1: <связывая>
0: ну, как всегда, это Константин Зароскин. А, здравствуйте.
2: А, и погнали дальше, все нормально. Начинаем вот так
3: вот.
1: Дмитрий Делинский. А, как тебя зовут? Спасибо. Девочка.
2: Алена
3: Гринчевская, короче говоря, вместе с нами. Сегодня эфир высокой культуры. А про машины говори, между прочим. Mm-hmm. Mm-hmm. Один с
2: больничного, второй с окраины. А... И прекрасная треть нашего Откуда-то коллектива. Да.
3: Короче говоря, помнишь, летом мы ржали над всенародным конкурсом, который объявлял АвтоВАЗ. Там типа нужно было придумать новые названия для будущих машин. Главное условие 2-3 слога, чтобы заканчиваться на буквально... А, да-да-да. Угу. А, Феричные там были «Лада не надо», «Лада из-за», «Лада вагина», э, а, «Лада
2: могила». Угу. А, в общем, такое...
1: Хорошее
3: название.
2: «Лада клоунада»,
3: ну, да. Костя, а ты да. за
1: что кстати проголосовал бы, если бы голосовал? За
2: новое название «Лады»? Угу. Ну, во-первых, название должно быть универсальное для русского или иностранного языка, для большинства иностранных языков. Поэтому это что-то на латыни, чтобы вызывало искру mm. при произношении в третьем mm. цилиндре хотя бы. Угу. Принимается. АвтоВАЗ
3: зарегистрировал несколько новых потенциальных названий для своих потенциальных машин. Значит, «Лада Аура». Неплохо. «Лада Альта». «Лада Искра». «Лада Мира», «Авира» и «Сфера». А, Мира по... и Альта подойдут, остальные забанят. Все, это официально зарегистрировано как товарный бренд. Угу. Что характерно, никакой информации о том, на что будут вешать эти шильдики, ее нет. Все правильно, а зачем она? В связи с этим вопросом, а чего не хватает в линейке автоваза? То есть а седаны это есть, хэтчбеки хат... есть, угу. каблуки есть, кроссоверы есть, внедорожники есть. Что не хватает?
2: Внедорожники у автоваза. А, ну, Нива... Да, субкомпактный, можно так назвать его, на данном этапе. На самом деле, любой производитель что должен делать вообще по жизни? Он должен делать так, чтобы клиент, когда пришел к нему в салон, что бы он ни хотел, он смог это купить. Так появляются все вот эти BMW 218 Active Tourier, пожалуйста, не надо их больше делать, вот и так далее. Так появляются у Фиата, например, собственно, L200, которые у Фиата, ну, я забыл, как называются эти страшные машины, типа пикап. И вот, так делают
1: да. Автомаз, ты к этому ведешь.
2: Да, к тому, что линейка должна быть максимально широкой для того, чтобы удовлетворить требования большего количества покупателей. Логично что с этим нужно даже тех же кроссоверов, чтобы было штуки три. И uh, у всех компактные, компактные, yeah. среднеразмерные, большеразмерные и так далее. Естественно, под все это требуется новые названия. Даже те же седаны. Где наш лонг, где наш представительский класс.
1: Oh, и, господи, где он даже, все? стал нехорошо. Почему нет? Вот,
2: вот это эксперименты. Все любят эксперименты. Дальше, что нам нужен? Нам нужен минивэн, которого АвтоВАЗа нет на сегодня. А вообще российский минивэн на сегодня, кроме Соболя, по сути, условно, Это что? Это была надежда
3: в свое время. А погоди, Фиат Добла, Фед, Дуката. А э- у то этого, нет. И че? А зачем? И,
2: и, ну, действительно, а зачем? Если, скажем, Ягуар делает седаны, куда лезет Мерседес? Ведь Ягуар уже делает седаны. Все, Мерседес, уходи, но почему-то это так не работает. А я помню, как
3: Москвич надорвался на этой теме, ага.
2: Да, ну тут дело больше, скажем так, не в «Москвиче», а в армянах, насколько, если поизучать историю вообще завода Москвич и ее последнего руководства в особенности. То на самом деле нет, дело это не в том, что конкретно не зашло по рынку, то есть, допустим, сегмент, он есть всегда, и всегда его можно выбивать. Если кто-то сделает то же самое, но лучше, то почему нет?
1: Костя, а есть шанс, что АвтоВАЗ придумает что-то вот эдакое, что будет пользоваться просто бешеной популярностью?
2: На самом деле, вот что-то эдакое, авторынок весьма консервативен. Если мы говорим даже в целом и про технологии, и про требования потребителя, они все уже сформированы много лет назад. Поэтому задача сейчас сделать не что-то эдакое, а то, что делает Корея. сделать то же самое, но лучше и дешевле. Все. То есть мы
3: сейчас ждем появления полноценных, больших на которых mm-hmm. можно будет писать факты фьюэл можно на- будет, лада.
2: да, 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 но на шестнаре православном, oh. под uh-huh. да, 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 что-то вот такое. На самом деле, да, что мы ждем? Во-первых, мы ждем лидеров рынка, это больше кроссоверов, mm-hmm. само собой, кроссоверов можно делать, в, ну, два класса, как мы говорим, субкомпактный и компактный, да, самые, самые трендовые сегодня, самые растущие сегмент. Uh-huh. Это uh-huh. конкуренция Крети, Дастеру, uh-huh. собственно, что, скорее всего, будет, поскольку фактически владелец завода Автоваз это рано Сан, поэтому сейчас очень бодро зайдет платформа B0, Лада Гранта на платформу B0 уже скоро переходит, соответственно, дальше будет идти перелицованный Дастер, Сандера скоро будет полноприводный, он будет, правда, называться Лада X-Ray SV Cross, mm-hmm. и она будет полноприводный. то есть мы будем идти в сегмент ну, того, что уже есть, но не важно, главное, что это сделано на автовазе под брендом Лада, но это, естественно, будет кроссоверы, мне кажется, логичнее всего делать кроссоверы. Дешевые, компактные, субкомпактные, маленькие кроссоверы.
3: Приговариваем. Mm-hmm. Следующая тема — тайные покупки покупатели на автозаправках появится все-таки вот много много лет мы ждали.
2: А, а я вам хочу сказать, они уже давно есть. Они есть тайные, есть открытые. Это вообще не секрет. У тебя
1: все-таки открытые, Богатый, есть, Сейчас да. проверки а, такие, что на
0: Приходит самом деле открытые, есть две. Давайте
2: приятно. сразу разберемся. Есть две модели заправочных брендов. Давайте так скажем понятно. Есть, есть всем нам известные гиганты, но действуют они по разным моделям. Это когда большинство заправок франшизные. Каждый из них это свое ООО и что-то свое, что свое вот там прям. То есть а mm-hmm. вы можете. Открыть, а на вывеске написано но... Да все что угодно любой ну Практически любой известный бренд. Большинство, mm-hmm. скажем так, брендов франшизные. Есть один-два.
1: Секундочку, а да. на таких заправках франшизных качественное топливо?
2: <связок>? Качественное топливо можно налить на любой заправке, так же, как и некачественное. Это человеческий фактор, для которого, собственно, и вводится этот тайный покупатель. Есть другая тема, это когда вертикаль власти прямая. Когда mm-hmm. все заправки принадлежат именно бренду. И те, и другие проверяются в любом случае. И открыто, и закрыто, как раз, чтобы исключить человеческий фактор. Потому что бывают попутали краны. И Случайно. это действительно. И вместо 95-го 10. И у меня таких знакомых были случаи на любых брендовых заправках. Это бывает. Бывает, где-то что-то персонал мурыжит. Для этого совершенно придумываются в рамках бренда независимые контролирующие органы. Бывает даже, что бренд нанимает других контролирующих органов не из своего бренда, чтобы они ездили и постоянно проверяли качество топлива на совершенно разных заправках. Своего бренда, естественно. Это абсолютно нормальная ситуация, чтобы исключить человеческий фактор. Там столько контроля, там всякие датчики в бензовозах и в танках самих и на заправках. И столько камер, которые не подвластны даже самим заправщикам, только для того, чтобы нигде никто не нарывался на и подделку в том числе, и умышленную какую-то диверсию со стороны тех же конкурентов. Тем не менее, по
3: официальным данным Росстандарта, 9 литров из 100 не соответствует так техническим требованиям к топливу и фактически могут считаться подделкой до да. сих пор. Да. Вот.
1: Но процентов а... не так много, Дима, учитывая, что раньше это было из этих, 20.
2: Из этих вот 9% 7 это будет дизельное топливо. А-а. Практически. А почему? И это учитывается в России, почему-то огромная проблема с цитановым числом. Помимо октанового числа, это у бензина, у дизеля их цитановое число. То есть это количество веществ в топливе, сопротивляющихся взрыву. Чем оно выше, тем можно больше топлива сжать, больше получить энергии взрыва, соответственно, мощность двигателя возрастает. Так вот с цитаном в дизеле в России почему-то всегда большая проблема, он практически никогда не доходит до нормы, даже на самых брендовых заправках. А зато нет проблемы с серой. Да, с серой здесь все в порядке, поэтому часто вот даже купленные в России на иномарки дизельные, уезжая за границу, резко становятся такими мурчаще-мягко работающими. И быстрее, и мощнее. едущими, да, экономичнее через это, естественно.
1: М-м-м. То есть, а ты сам попадал на некачественное топливо?
2: А, да, пару раз у меня было, но мой случай был такой, можно сказать, простой. Я попадался зимой на летнюю солярку. То есть это можно тоже все, в принципе, к некачественному топливу отнести, но она начинает тупо густеть на морозе, и машина не едет. Но м-м. С
1: претензиями ты обратно не приезжал? Это...
2: Я не смог приехать.
1: Да, <laughs> Потому и... И что и и машина, доехал, на которой я
2: ехал, за глохла да. Mm-hmm. Да, вот. А после драки кулаками махать, и плюс это совпало, что заморозки были сегодня, потом все оттаяло, и я поберег свое время.
3: Так вот, а, насчет серы и насчет тайных покупателей. Росстандарт объявил о том, что они допилили, наконец, технологию экспресс-тестирования дизельного топлива, вот как раз на содержание серы. И в ближайшем будущем, где-то к лету будущего года, на заправках появятся люди с пробирочками. 10-15 минут, и, собственно, результат теста готов. Можно уже считать, это качественное топливо или некачественное. И сейчас вот в ноября. Прям пока мы разговариваем, Ростандарт начинает допиливать такую же систему тестирования обычного бензина. Но угу. светлые будущие шагаем, семильными шагаем. Да,
2: это на самом деле очень здорово, потому что экспресс-тесты, которые до этого везде существовали, я думаю, если набрать в Ютубе, сравниваем качество топлива на заправках, 90% этих видео, люди будут там, берущие совершенно простой тестер бензиновый, ну так условно мы говорим, да, тестер оборудования для тестирования, для экспресс-анализа, и проводить на нем эти самые анализы, и исключая этого момента, что они крайне недостаточно верно. Поэтому, чтобы действительно точности указать, какое октановое число по факту в колонке, нужна вот та самая газелька с лабораторией передвижной, и все это не быстро. То есть, А-а-а. по сей день не было таких экспресс-технологий из кармана, которые бы однозначно сказали, это 95-й, а это 98-й. Ага, вот когда приезжает газелька, это, знаешь, как
3: свадьба. Да. То есть,
2: шариками, с перерезанием ленточки, потому что
3: Росстандарт вынужден предупреждать автозаправку о том, что к ним едет Поэтому
2: есть внутренние службы безопасности, которые ездят на газельках с да, без шариков, без полосок, без ничего, заправляются, как обычно, в обычный бак, и дальше начинается все самое интересное. Угу. Слушай, окей, качество
3: топлива, содержание серы в бензине, в дизеле. В 9%, как мы уже сказали, топливо некачественное, но в 20% нам не одолевают.
2: Недолив, да, это еще один из бичей вот это бороться. А, с этим бороться сложнее только фактическая закупка. Недолив, опять же, тут есть много систем безопасности и по самой колонке, которая там чуть ли не с стилим- с отдельной своей, которая отправляет данные в головной офис там и так далее. Чего я только не слушался. Дело в том, что у нас даже ведущие бренды по топливу приглашали к себе и говорили «Костя, давай что-то там пиарить, проталкивать и так далее». Вот у нас вся информация на тему того, что мы очень чистые и прозрачные и так далее. Угу. Но все они признают, что человеческий фактор до конца исключить невозможно. Потому что э, очень много странных людей, которые устраиваются заправщиками и чуть ли не там дырявят шланги аккуратно, чтобы сливать ту часть топлива, которая вот остается у вас в этом хвосте. когда и он же, он потом сливают
1: отдельную канистру где там... Да, да, продают, да. И за
2: день у них там выходит 80 тысяч тонн этого топлива, которое потом на черном рынке <с продается за биткоины. Ну, в общем, да, да, да. да, В общем, системы существуют разные, они эволюционируют. Именно таких вот странных людей все это нужно защищаться. Но, конечно, 100% защиты вам никто ни от чего никогда не даст. Но ты сам себя защищаешь?
1: Ты заправляешь на конкретных заправ. Я
2: заправляюсь просто, которые мне почему-то больше нравятся на самом деле. Да, да. Я стараюсь, как бы, во-первых, заправиться на тех, на которых есть 98-й, а это уже примерно 50% только себе заправок в нашем городе. И которые мне по пути. Ну, да, вроде брендовые. Но, с другой стороны, не брендовых в Петербурге встретить, наверное, сложно. По трассе еду, заправляюсь чем угодно, беру с собой свою химию в кармашек, чтобы попытаться как-то нивелировать все эти последствия. И молимся. Оптимист Константин
3: Зародский в студии Радио Комсомольская правда. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Леон Гринчевская.
3: И я Константин Сергеевич, его величество Зарусский. Э, Константин Сергеевич, давайте про водительские удостоверения поговорим. Mm-hmm. А, давно у вас
2: водительское удостоверение? С 2000-го года,
3: да. За
1: руль сел в 18, я так понимаю. Да, за руля сел в
2: 17 в автошколе. Ага. Помнишь,
3: пару месяцев назад мы заводили бульдозеры по поводу того, что появилась идея... трактористы? Да, и ты тоже тракторист. я? Нет. Не, мы все помним, у нас все записано. Mm-hmm. Так вот, каршерингом разрешат пользоваться подростком без водительского стажа, мы обсуждали эту тему пару месяцев да, назад. Да, классная идея, мне понравилось. Ну чудесно. Mm-hmm. На прошлой неделе МВД выкатил на общественное обсуждение законопроект, по которому за руль будут пускать 17-летних. Да, да, да. То есть легально получаешь права, садишься за руль, но, правда, обязательно на пассажирском сиденье должен сидеть, должно сидеть нечто более ответственное лицо со статусом водитель-наставник. Mm-hmm. кто это будет, например, пока неизвестно.
1: Требования к нему до сих пор не прописано. А, да, например, моя
2: бабушка.
3: Слушай, так
1: это же
2: два лишения по цене одного. Мечта инспектора практически. Какой-то щегол 17-летний допускает ошибку, а ботянька отлетает на три года на мопед.
1: Но подожди, но если это будет прописано на уровне законодательного, значит, Батяне можно будет там сидеть?
2: И... Нет, сидеть-то можно, но в случае нарушения сына, тогда чтобы и Батяню лишали, mm-hmm. чтобы прям чувствовалось напряжение в салоне, mm-hmm. тогда в сцепление при бате бросить уже будет. Не просто опасно, но еще и дорого да. с точки зрения закона. Но да. в целом-то тема интересная, почему Пр- Прикольная нет? перспектива.
3: Представь себе такую ситуацию гипотетическую. Мне 17 лет я только что получил. Сложно право. сейчас представить, глядя вот <с на <с эту картину. Хорошо. А вот А 17 разве? Алена. Это очень
1: неприкрытая листья. Ну, допустим, да. хорошо. <смех> листья листья, <смех>, да.
3: Вот. Алена только что получила права, села за руль и посадила рядом с собой подружку, которой 18. И она тоже только что получила права. Так.
2: А там стаж будет прописан наверняка. Да Это сколько не проблема. Примерно? Ну, мне видится пару лет хотя бы. Да, хотя стаж думаешь? тоже такая вещь условная. Ведь можно получить права и никогда. И положить да. их на полку. Стаж, да, да, <смех> да, да, да. Это вот прекрасно. А есть кто, наоборот, и... там, опять же, с автошколы, как я, вот с 17 сразу
1: в поля. Но вообще, сама идея тебе нравится. Слушайте, а вот как быть с отсутствием, дублирования педали. ну вот простите правда человека нет опыта
2: 17 лет но не значит что без прав и не значит что до автошколы 17 лет это может быть уже человек с правами только с пометкой ездить допустим не далее своего региона без автомагистрали Или и по
1: району и по да трём да да, то
2: есть это человек уже должен будет который безусловно прошел нет без автошколы-то это немысл может mm. за руль садиться как то есть, в любом случае опыт уже должен быть допустим на уровне автошколы и все таким образом дублирующие педали мы уже гипотетически предполагаем что человеку не нужны поскольку он вроде как что к чему разбирается ну, так, на уровне
3: 17-летнего, опять же. у меня есть знакомая девочка, которая 35, ей запрещают даже ездить
2: на велосипеде, а права у нее есть.
1: Родители запрещают? А, муж. муж. А, это...
2: Хороший муж. Да, Всем бы таких. История. И пробок бы не было.
1: Спасибо, Константин. Ну, Предлагаю
2: закрепить это законодательно. В трех чтениях. В условиях демократии, кстати, двое будут правы. Итак, мы сейчас сделаем сговор.
1: Меня хотят выгнать из-за Просто на раз-два. С моим опытом, кстати. я против.
3: Мы сейчас вдвоем принимаем. Не да. Не муж. Я не муж. Да. Какая
2: разница?
1: Да, на Перед законом
2: все равны. Ну, в общем,
3: Дима, за, а ты сам сядешь за руль
1: с дочкой. Вот скажи, дочка тебя вот вырастет через 14 лет сядет, и, и уже 13 Слушай, на,
2: я подозреваю, да.
3: очень сильно подозреваю, что все пойдет по семейному сценарию. То есть мы будем выезжать в поля, в леса, и на этих дорогах лет с 10, наверное, ребенок будет садиться за руль. М-м.
2: Ну, кстати, у меня другая семья была. Я уже, будучи ходаком в автошколу, давайте вот так перефразирую, да, мне не давали покататься на машине даже в полях и Площадка. У тебя Нет. были строгие родители, судя да, по всем. У меня очень приличные родители.
1: Да. Строги а, не равно То не есть, это у меня Мы
2: понимаем, что не все здесь росли в одинаковых условиях. Чудесно. Да.
3: Я начинаю
1: задумываться
2: на тем, что-то
3: не так было в моей жизни. Да, еще есть время, Дима. Так, ладно, еще одна идея Министерства внутренних дел, такая попытка убрать с дорог водителей, склонных к пьянству. Сейчас, по нынешним законам, люди, попавшиеся на пьяной езде, не могут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения, пока не закончится срок наказания. С этим все нормально, никаких претензий нет. Но в законе ничего не сказано про тех, кто попался в нетрезвом виде и не имеет прав вообще. В принципе, и человек в таком случае получит штраф до 15 суток ареста, выходит на свободу на следующий день, может записываться на экзамен в ГИБДД на, на получение прав и получает права
2: абсолютно законно. Кайф. МВД, да, сейчас пытается закрыть эту лавочку. Значит, сейчас существует такая штука, что если не совершеннолетний, по-моему, по-моему могу ошибаться, попался на подобное правонарушении, то когда он получает права, его сразу же их лишает. Где-то я такую историю слышал. Возможно, это, конечно, байка была. Но я считаю, что это логично. А почему? Это как отложенное наказание. Знаете, как бывает, когда там какую-то я яжмать посадят в тюрьму, а у нее ребенок на И просто срок заключения откладывают до момента наступления совершеннолетия ребенку. 18 тукло, светлый праздник, пора идти на шконку. Вот здесь аналогичная, в принципе, картина. Нарушил, ждем, пока по Получишь права. То есть заранее уже какое-то отложенное правосудие, отложенное наказание при малейшей же возможности. Причем это можно абсолютно еще экспонировать на те же там морские права, на права у нас какие еще бывают. Трактористы, машиниста, удостоверения у нас Летное можно удостоверение. получить. Удостоверение. Летные, да, пилота могут, например.
3: А, пара цифр для того, чтобы поставить точку в этом обсуждении. Значит, 270 тысяч пьяных водителей в России с начала года. Это можно Создать
2: отдельный микрорайон в Химках. Но это те, кого поймали. ну и соответственно еще в городе Электросталь недалеко, можно создать из тех, кого не поймали. Ага. Целый город туда уж.
3: И государство расписывается в собственном Всесилии, потому что на 10% сократилось число ДТП по вине пьяных водителей. У-у-у-у. То не есть плохо. еще до вот всех этих ужесточений, У-у-у. вот уже уже прямо сейчас идет процесс э, успокоения этой статистики. синих. Так, следующий вопрос. А ты засыпал за рулем?
2: Да. Че дел? Перевернулся. Молодец. Проснулся. Поехал uh-huh. дальше. Обратно, вернее. Uh-huh. Дальше уже не поехал.
3: Так. Чего а машина была?
2: Был старенький опель Фронтера Б 2002 года выпуска. Помяла крышу, разбило стекло, еще прицеп сзади с лодкой был, лодка въехала в салон. Я был не пристегнут, пересел при этом на заднее сиденье, на правое сиденье в полете. Uh-huh. Хорошо, не на ручнике тогда подумал, все-таки. Uh-huh. Остался мужиком, как говорится. Но было здорово. Один с раз. Пор
1: ты с сонным здоровье не садишься, так? Понимаю. Нет,
2: не сажусь, действительно. Я не уснул, я вот долго моргнул. То есть я перед препятствием проснулся и пытался тормозить, mm-hmm. отруливать, но как-то, видимо, вот была где-то какая-то пауза неловкая в процессе рулежки. есть еще на серпантине было, но не на горном,
3: слава богу. Тут такое дело, значит, на Минтранс готовит обязательное внедрение систем контроля за состоянием водителей. Не засыпайте так называемые. Да,
2: и алкотестеры, и засыпайки, все-таки хорошие ассистенты. Она обычно по штату включена, ну, к примеру, у меня в машину во многие там машины дороже 5 миллионов контроль усталости уже включен,
3: (связать) Ну, вот сейчас эта штука по плану должна стать обязательной где-то на будущий год для такси, во-первых. Во-вторых, для водителей междугородных автобусов. Ну, мы знаем, как варят лягушек. (связать)
2: (связать) (связать) (связать)
3: Да-да-да. В результате это все может стать обязательным для всей страны. В общем, Минтранс готовит национальный стандарт по внедрению всей этой фиговины. И вот э, прототипы этих штук, они сейчас тестируют, по-моему, в Великом Новгороде и в Туле. А
1: А как это все выглядит? Я думаю, что
2: это маленькая коробочка в виде радар-детектора, как будто бы такая. Там немного
3: не куда
1: там
2: он Значит, смотрите, что тестирует? Во-первых, браслет. Я за О! А ты
3: еще
2: до сих пор не? И вышку 5G ставят в багажник сейчас сразу. И радуга, чтобы оттуда сразу была по водителю. Тогда точно не уснет. Смотрите, это за русский шутит на самом
3: деле. Браслет на руку. Это то, что придумали власти. Никакого чипирования. Браслет на руку, который следит за электрической проводимостью мышц. То есть, когда человек засыпает, у него, значит...
1: Расслабляется.
3: Ну и... Да. И все, трендец. А и еще Юба б... бы не одобрил. Так, на одну руку.
1: Но
2: он же второй телефон держал. То есть все совпадает. Второй девайс, я сейчас процитирую,
3: называется неинвазивный нейроинтерфейс. Опа! Читающий USB в затылок. Голову, да, что это, это сеточка такая.
2: Прикольно. Какие в Крыму. И третий, вот то, о чем ты говоришь... Если он у меня уже есть в машине, можно без чипирования, да?
3: Видимо, да. Ну вот Главное, не садиться на рычаг переключения передач. да. Вот. Третий, судя по всему, то, о чем ты говорил, камера направлена в лицо водителю и...
2: Светящая даль. Не точно не уснешь. Вспышки периодически. Да, Это так, опа, не знаю,
1: чек. Без вариантов. Пусть, то, что перечислил. На
2: самом деле, простейшая коробочка с внутри светодиодами стоящими, как это сейчас уже реализовано у большинства машин, у вас за приборной панелью, за экраном, а даже бывает часто не за экраном, а прямо их физически видно, если они, если снимать на мобильный телефон, видно, как там моргают, они просто контролируют глаза, открытые, нет, открытые глаза отражают свет, это очень удобно. Mm-hmm. И они г- просто следят, г- глаз закрылся, с- все, бип- отражение пропало, mm-hmm. да, машина начинает делать вплоть до выдергивания ручника, остановки, нейтрали и все. То есть, mm-hmm. на самом деле, там механика процесса крайне простая. Закрылись глаза. Я даже пробовал на своей машине это проворачивать. То есть едешь, выставил там адаптивный круиз, контроль полосы, и закрыл глаза, и она сразу же начинает тут-тут-тут-тут-тут моросить. Второе, это на руле тактильное ощущение, когда, если есть датчик положения рулевого колеса, машина всегда может понимать, подруливаете вы, вы или рулевая колонка абсолютно расслабленно болтается. То есть откуда усилия поступает на колеса. Mm-hmm. Если руки так же с колеса свалились, так же машина начинает кричать и визжать. То есть, в принципе, все эти технологии разработаны, и они помогают
1: Сбежать. пока нет этих всех технологий. Вот То есть,
2: ну, допустим, светодиодное устройство это нечто вроде радар-детектора, о чем я и говорил, да? То есть это маленькая коробочка, которая также светит диодами, инфракрасным излучением, которое глазу невидимо, и хру- хрусталик не выжигает. Это и... все
1: понятно, у кого нет этой коробочки да, Вот, еще. значит, Значит, видимо,
2: придется ее докупать. Это да? самое сложное, а потому попроще, что стоить она может о том и речь. Вот, функция, как это все реализовать, и на кого переложить контроль за всем этим, это, конечно, те еще виллы. То есть лимон под язык, Там сказки, Разговор. С да, но у нас, палка. судя по количеству пьяных, там под язык, кто только еще не запихивает, это в принципе понятно. Ну тут лимон, опять же, а как же индивидуальная непереносимость к лимону, которая окажется у половины населения и так далее. То есть, тут всегда будут люди, которые за, которые против, в целом-то сама по себе ситуация хороша, но я бы ее сделал только для автомобилей, продаваемых новыми, чтобы как раз снять бремя с людей, кто ездит на машинах за 100-200 тысяч. Потому что, на мой взгляд, это ну, не старый нас у нас, собственно. Да, не нужно доплачивать, если. У тебя этого уже нет. Старыми машины во всем мире борются как? Повышением ставки налоговой, страховка стоит дороже за стороны, чего у нас, кстати, в России до сих пор нет. Но я тоже, в принципе, против вообще вот этого попытки вытеснить старые машины с дорог. На мой взгляд, надо больше контролировать их техническое состояние, нежели искусственно пытаться их прямо убрать. Поэтому Константин Зарусский купил себе «Москвич 400». Да. 63 mm-hmm. года. И это безумное ощущение, я хочу сказать. 40 3. безумных сил, которых хватает этой машине. А вот об этом
0: поговорим через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда, Когда каждый, каждый день, день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя, нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23, 23 ноября, ноября на радио «Консомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции Эмоции. на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена
1: Гринчевская. И я
3: Костик. Да, Зарудский. Не надо забывать об этом. Хорошо, я записал. Так, хорошо. В этой четверти часа говорим о новых подвигах Академика. Начнем с русского Раптора, да? А ты все-таки предпринял попытку поставить его на учет. Да. Да,
2: получилось или нет сразу? Да, конечно, нет, не получилось. Машина в данном конфиге непроходная, мы это знали заранее, но нам было очень важно понять, что происходит при сертификации машины. А это был первый опыт? Да, это был первый опыт, и для нас всегда вот... Ну, как, как проходят тесты, например, на Дмитровском полигоне? Никто толком сам не видел. Да, есть передачи, есть телевидение, но ну, ты не понимаешь, насколько там все серьезно как, как вообще что из себя представляет минимальный ГОС для проходной машины.
3: Погоди, давай мы начнем с того, что вы наворотили в этом русском Рапторе. То есть, почему эта машина не проходная?
2: Это Нива, пикап, такие выпускались. Это серийный автомобиль, да, это мелкая серия, но тем не менее это заводской автомобиль, носящий индекс ВАЗ. То есть, как со бы... всеми документами. Да, естественно, со всеми документами, которые мы поставили на мосты от низ патрулься от первого кузова огромные колеса 30 дюймов общей высотой а, все, Они они из к... торчат и зарок здесь mm. да. колеса стоят шире получается чем кузов автомобиля это кстати небольшая проблема с точки зрения здесь сертификация это несложно. можно поставить фундера, некие защитные грязят бойники, как они по-моему называются по вообще по ГОСТу по регламенту да то есть но это, это несложно, вот то что колеса шире кузова но помимо этого там стоял двигатель V8 на 300 лошадиных сил mm-hmm. там другая система полного привода да, то есть от него остался, по сути, кузов, который усилен, в который была интегрирована еще рама, то есть жесткость на скручивание повысилась кратно. Mm-hmm. Теперь... Бампера остальные. Бампера, естественно, силовые, да. Это даже больше похоже уже не на бампера, а на противоподкатные брусья, mm-hmm. как вот у фур, допустим. То есть это просто труба круглого сечения, которая выполняет функцию уничтожать перед собой все сущее вообще, чтобы машина могла ехать дальше и не царапаться. Mm-hmm. Так а в
1: чем собственно проблема? Почему не поставить на учет такое произведение?
2: Естественно, искусство? это не травмобезопасные бампера, потому что они должны быть травмобезопасные даже с точки зрения mm-hmm. пешеходов. Значит, естественно, это колеса, торчащие за пределы кузова. Это подножки силовые, которые установлены. То есть, опять же, все, что торчит за пределы кузова, должно иметь или сертификат безопасности, или специальные устройства, которые препятствуют нанесению травм, допустим, при ДТП. У нас там оптика была не сертифицирована. Потому что, как я сказал сперту, говорю, нам фары нужны заводские. А он говорит: не заводские, а имеющие сертификат. Это важно. То есть, фары могут стоять любые при условии, что на них есть сертификат. Плюс, всегда есть некая грань между изменяющими мнениями внесения в конструкцию, то есть, насколько вы меняете машину. И иногда их можно внести настолько много, что это уже не заводская машина. Это уже индивидуальный автомобильный творческий проект. То есть, грубо говоря, машина, которую построили с нуля. Даже пусть если в ней заводской кузов остался. Но это не важно. И тогда эта машина должна соответствовать нормам 2020 года. Это уже не Нива 2002, которую вы изменили. АБС, подушка безопасности. подушка безопасности, Евро-4. Хорошо, что не Евро-5, кстати, уже хорошо. То есть, хотя бы Евро-4. Но, в любом случае, если что-то мы понимаем, как устранить, скажем, бампера, не проблема, мы можем снять силовые и поставить, грубо говоря, обычные гражданцы. да, Проходимость от этого косвенно ухудшится, то есть понятно, что мы уже не сможем с разгону врезаться в сосну, и нам за это ничего не будет. Но, грубо говоря, по геометрии не потеряем. Да, бампера мы можем повесить заводские. На заводской бампер существует сертификат безопасности, ведь этот бампер устанавливается на новые машины, значит, здесь мы пройдем. Хорошо. Подушку безопасности мы можем поставить вместе с рулевой колонкой, допустим, от существующего семейства ВАЗ, там, Лада Калина, Лада Гранта. Система ABS также без проблем. Вот мы сейчас себе на УАЗИК поставили ABS бюджет установки 15 тысяч рублей. <смех> На самом деле это завод, это бошевская АБС последнего поколения. То есть довести машину до состояния 2020 года не так уж и сложно. Сложнее с евро, потому что помимо катализаторов, которые сами все дорогие, каждый катализатор может стоить там 15 тысяч рублей, если мы говорим про евро 4, этих катализаторов должно быть опять же 4. Но это еще и прошивка гражданская. У нас часто моторы еще и прошиты позлее, чтобы лошадей побольше отдавали.
3: А, а. это не вопрос сертификации документов, это вопрос уже испытаний. Испытаний,
2: которые покажут, насколько соответственно машина действующим нормативам угу. технического регламента. Да, то есть если, грубо говоря, мы вносим в машину изменения, то экспертиза может быть документальной. То есть на основе документов, которые предоставлены, или на основе визуального осмотра. А есть то, что уже непостижимо, как будет работать в сборе, да, грубо говоря, не подходит совсем. Это нужно пройти полный комплекс испытаний уже инструментальных. Нужно машину гнать на полигон. А сколько... Это стоит. А вот этого нам до сих пор никто не сказал. Если бы мы это знали, мы бы естественно видео про это рассказали. Но порядок
1: цифр не. Порядок
2: не не сказали. Это надо запрашивать. То есть дело в том, что нами главный сертификационный орган в России они никогда не могут говорить абстрактными цифрами. У них всегда ответ точно: да, нет или сколько каждая машина строится под разные категории. У них разный набор испытаний, к ним предъявляются разные требования, разные регламенты, разные нормативы. Таким образом, пока вы не предоставили вот такую документацию толщиной с ладонь, что конкретно вы изменили, они не смогут посчитать, сколько это будет стоить. Понятно. А примерных цифр эксперт называть не может. Вот у них такое вот мировосприятие.
3: В общем, сейчас вы собираете документы, э немножко правите конструкцию для того, чтобы это легче прошло. По поводу полевых испытаний. Краш-тесты.
2: Краш-тесты, если вы создаете творческий проект в рамках единичного автомобильного творческого проекта, не проводится. Если вы то есть машину заявляете, Раптор не понадобится. Не понадобится. Более того, краш-тесты проводятся только если вы заявились на серию, и то серии бывают разными. Бывает мелкая серия до 150 экземпляров, там одни краш-тесты. Бывает крупная серия свыше 150 экземпляров, там уже другие краш-тесты. Но глобально краш тест это около трех кузовов вы должны
3: отдать. Угу. В общем и целом процесс постановки на учет тюнинга
2: невероятно вот. сложен. А, до сих пор абсурдно то сложен. Есть то,
3: что мы проговаривали нынешним летом, что с 2021 года, возможно, у нас что-то поменяется и станет легче, проще.
2: Я хочу сказать то, что все, если мы говорим даже про НАМИ, если мы говорим даже про Минтранс, Минэкономразвитие, Минпромторг, все однозначно высказываются, нам пришлось встречаться с огромным количеством очень высокопоставленных людей, все говорят одно и то же, давайте сделаем это проще. И я считаю, это вот самое главное, что внушает меня веру. То есть однажды мы должны будем зайти на сайт сертификации, какой-то там, и там будет аналог сайта страховой. Такие большие плашки, где вы нажимаете, хочу вот это изменить, вы просто вставляете галочки, и вам сразу выезжает там талончик Может, или номер записи.
1: Черевато появлением таких конструкций на дорогах. Почему? Всегда
2: есть какой-то конечный сертифицирующий орган, который должен брать на себя проверку. Вы знаете, что сегодня сотрудникам ГИБДД даны полномочия проверять, как у вас сертифицирован автомобиль. Вы едете на какой-то машине, в которой внесены изменения в конструкцию, вас становят инспектор и говорит: меня это не волнует. Ты едешь и перепроверяешь, все ли у тебя так, как здесь написано. То есть, поэтому сейчас уже не вариант по каким-то кривым обходным схемам зарегистрировать что угодно в другом регионе, как раньше это делалось. Вот сейчас это уже не вариант. То есть, как бы, у меня многие знакомые пытаются свои супер навороченные джипы так протащить, и им все говорят, что мы тебе сделаем документы, но это до первого крепкого гаишника. Mm-hmm. Но в целом работа в этом направлении, она идет, она не видна, за нее никто особо не отчитывается, мы как раз хотели, может быть, дать этому медийную подсветку, но она есть, и глобально никто в этой стране не против тюнинга. Все за его систематизацию и упрощение. Um, светлое будущее. да.
3: Оптимист Константин Зародский. Слушай, еще пару минут осталось. До конца этой четверти часа давай про 403-й «Москвич». Давайте. А, да, 63-й год, машине 57, палка на руле, шильдик МЗМА, Московский да. завод молодежных автомобилей. И
2: куплена она была в день основания завода «Москвич». А? Как вам Но такое? Вообще классная У машина, меня была правда. тематическая вечеринка. Начка, да. на фига. Что ты с ней будешь делать? Как еще прикоснуться к прекрасному? Как поездить на ретро-автомобиле? У вас какие-то есть прям сейчас вот механизмы?
1: Ну не всем так весело. Вот я... Да, да, ехал, да, да. Десятилетний
2: фокус, а это, это ретро-механизм? Ну, я бы сказал, что это уже некро-механизм. Давайте отличать теплое от мягкого. Ну, ты покатался, Но...
1: хорошо, что ты... Да, чем...
2: я покатался. Более oh. того, это возможность за 65 тысяч рублей такой агрегат купить, покататься на нем, и никто не мешает вам потом его продать. Потому что он на белых документах, и делается это в лоб, просто вы сидите на сайте по вот даже всей этой бабушки как обычно. Кости mm, а, за русский взял в шеринг машину за 67 да, тысяч. Да, да, да. На самом деле большинство рынка, которое ниже 100 тысяч, оно такое есть. Там у всех там в ПТСе 20-30 там дубль этого ПТСа, mm. и все просто купят, покатаются и продадут. Вы покупаете машину, которая 63 года технически исправно сразу едет. Ничего делать не надо. Вы заливаете воду, потому что она едет на воде, а не на антифризе. И едете сразу. Ее то не есть... нужно реставрировать. Не нужно покататься. Не, как... не к... нужно искать mm. упокоившегося хозяина, чтобы... Как-то криво все-таки тут <свят> поднять там уже упокоившийся учет. А... Как это обычно все с ретро-темой.
3: Да. То есть, Волги, ну, то есть, ты
2: не будешь ее восстанавливать. Волгу 21-ю свою?
1: Нет, как Волгу.
2: Как Волгу
1: восстанавливать
0: <свят> москвич
2: <свят> не буду. Его не восстановить. То есть, скажем, москвич в идеале отреставрированный стоит где-то 500 тысяч. Это москвичи, это вот такая точка входа в ретро. Они очень дешевые, недооцененные действительно на сегодняшний день. <свят> А здесь 65. И стоимость реставрации этого москвича будет не 500, она будет больше. То есть нецелесообразно. Этих москвичей довольно много. Москвичи были распространены на самом деле. Даже более распространены где-то, чем 21-й Волг. Гиль у них судьба другая, меньше их выпиливала и так далее со временем. То есть сейчас купите там в идеале 430-й, й москвич, это не особая проблема. Можно. Можно. Но за 65 ездящий на живых документах автомобиль, на котором ты пришел, в хозяином сделал ДКП, расплатился и поехал в город. Прямо сейчас. Прямо как есть. Вот со всем этим ретро. Это это, это просто Первый удача. Первый парень на деревне. Невероятная удача. И ты едешь, но ну, тебя все а на тебя смотрели,
1: кстати, да. Да,
2: там просто. У это, этой машины нет боковых зеркал и не работали поворотники. Не было никаких проблем с перестроением. Ты просто начинаешь ехать в бок, все тормозят. Все понимают, что дедушка может что-то не сообразить. Надо его просто пустить. Эта машина не вызывает агрессию. Она вызывает симпатию и желание помочь ей как-то куда-то добраться, куда она там пытается добраться. Это потрясающе. Едешь ты, естественно, очень спокойно, потому что это 40 лошадиных сил четыре барабанных тормоза в круг, то есть просто достаточно немного включить Максимальная голову. Максимальная скорость какая-то, кстати, 80 вот. у нас получилось. Ну, отлично. Мы же не нарушаем. Mm-hmm. Поэтому она действительно больше не ехала, там что-то сцепление буксует, и поскольку это все ретро, мы не знаем, где искать новое, поэтому это не тот случай, когда можно вот ездить просто отдыхать на ней. Нет, это не определенный труд, но минимальный. Но в целом это обычная тачка, в которой тепло, хорошо, дует в допусках, по ГОСТу дует, как и должно в старых машинах. Все звуки в наличии, хруст, вой, треск, Вся мелодичная, дверь, стекло, все издает какие-то свои уникальные, далеко не полифонические мелодии. И круто, это атмосфера, у вас другая посадка, вы по-другому держите за эти тонкие, огромные, дурацкие руль. Но в это все есть кайф. То есть это, это, она это почувствует так, как было в 63-м. Как это еще сделать сегодня? А, Костя помнит, как было в 63-м. Да, конечно. Я и при Петре помню. Я вам все расскажу. Сейчас, без микрофона.
3: Так, хорошо. Уходим на рекламную паузу. Вернемся в эту студию через пару минут. И Костя будет рассказывать о том, как все это было. Угу.
0: Программа «Мой автомобиль».
3: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит на радио
0: «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь!
2: Рекламно-информационная программа
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
3: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. И я Костик. За Я uh-huh. подчеркиваю. Да, конечно, спасибо. В этой четверти часа давайте говорить о том, что происходит у нас за окнами. Uh-huh. Uh-huh. Темнеет. Зима фактически. Вот что говорили. А, ну, ноябрь в прошлом году был вечным. Ну вот он длился сколько? Полгода, на я придулся.
1: Ты скучаешь?
3: Uh, нет. Ты ж по
1: снегу, судя по всему.
3: Да, я лично уже на шипах. Я тоже? Ну просто я шкряба асфальт. Шипы свежие, звук отличный. Да, красавчик. Да, прям
2: ненавижу такие. А дочки
3: у лыжи собираюсь покупать в надежде на то, что зима все-таки Папа
2: на шипах и дочка на лыжах. Вот прям хоть сегодня это, мне кажется, большинство потока такие, судя по тому, как они ездят. Дочка на лыжах, причем в машине сидя, да? По асфальту. По асфальту, конечно. Mm. Я понимаю. Пропилы в
3: нищ... для лыж, чтобы. Mm. И впоследствии наступления холодов давай поговорим еще про
2: дизель. Я, я... Mm-hmm. я езжу на бензине. На Алена. Да, в общем, тоже. Я тоже, да, тоже на милая самом милая высота, деле, да. да. Я вот почему-то такой дизеля... Хотя у меня был дизель долгое время, я пять лет ездил на дизеле, прекрасное а ощущение. Да, потом отказался, потому что вопрос экономичности для меня отошел на второй план. И, скажем, машины, которые у меня сегодня, ну, наверное, дизель не столь необходим, как вот машина, которая была тогда. Тогда мне прям это было нужно, да, я взял дизель. Говорят, а общем... что
1: есть у водителя дизеля... Определенные проблемы. Да,
2: да, как, каждый ноябрь это вообще более унижение. Да, при условии, если у вас дизель не новый, то точка перехода через ноль для дизеля это всегда немножко немножечко хлопотно, потому что он начинает запускаться дольше. Если дизель не новый, скажем, дизелю нужно больше факторов, чтобы он запустился легче, чтобы с ним было все хорошо. А поскольку мы знаем, что у дизеля нет свечей зажигания то топливная смесь воспламеняется от сжатия. Соответственно, для этого топливная смесь должна быть выплюнута из исправной форсунки, чтобы это было облако прямо такое, хорошее облако, а не просто какой-то плевок, туда капля упала. И, во-вторых, она должна хорошо сжаться. То есть для этого, соответственно, мотор должен крутиться необходимо быстро, чтобы произошло именно этот хлопок, само сжатие. Соответственно, не у всех дизелей такое наступает вот с возрастом. Для этого мы в Suprotekaprochem специально разработали нашу чудесную химию, которая называется Suprotekaprochem СДА. Для дизельных топливных систем это присадка, которая добавляется в бак маленькие пузыречки по 50 мл. На это к топливу. Это к топливу, угу. да, совершенно верно. что она делает? Она защищает, очищает и смазывает. То есть все очень понятно. А
1: добавлять до наступления морозов.
2: Добавлять ее можно каждый день. Мы специально делали вот настолько максимально мягкую формулу, что она подходит для ежедневного применения. А если вы, естественно, добавляете это даже в сами морозы, и после морозов, и до морозов, то, во-первых, что происходит? Цитан-корректор. Мы с вами mm-hmm. об этом говорили буквально вот там полчаса назад, да, что цитановое число дизельного топлива приходит в норму. Соответственно, чем больше, лучше цитановое число, тем лучше совпадает угол впрыска с самим тактом взрыва. Соответственно, двигатель становится запускаться легче. Дальше она очищает. Очищает, это значит, что форсунка становится чище, в состав входят очищающие компоненты, и это не растворители, не керосины, и не все, что любят часто дизелисты от безысходности лить, как и я, когда в поле оказался, ехать надо. И далее она смазывает. То есть в ней, и это не минеральное масло, опять же, это смазывающие компоненты специальные, очень сложные, которые делают так, что пары трения, которые есть в дизельном двигателе, а это в любом случае это НВД, там плунжерные пары, это металл-металл. Другого, к сожалению, до сих пор никто не изобрел. Так вот, они смазаны, они крутятся легче, естественно. Также в самих форсунках есть иголка в дизельных есть также еще клапан обратки, это шарик, который тоже металл-металл, соприкосновение. Все это смазывается, все это начинает работать легче. Через это пуск дизельного двигателя в том числе становится, естественно, легче, потому что мотор крутится, впрыск правильный. Далее есть проблема, возникающего конденсата в баках, хотя в большинстве, во всех, по-моему, современных автомобилях, ну, как во всех сфере. УАЗик, наверное. Ну, тоже, да, скажем так, чтобы не ругаться. В современных автомобилях, кроме УАЗика, баки пластиковые часто. Потому что железный бак очень склонен к образованию конденсата. Так вот, пластиковые баки не помогают. Все, кроме УАЗика, делали это зря. Тут мы как бы, да, так вот быстренько аккуратненько. там то да?
3: а, туман, точка росы а, и... Да, в общем, это в любом случае на стенках
2: возникает конденсат да? mm-hmm. В случае с бензиновым двигателем это не страшно. Бензиновый двигатель, даже имея в составе топлива процент воды, при этом прекрасно работает. А, то есть, вода в составе бензина в определенных сверхмалых концентрациях, это не страшно. Что бензиновый двигатель может работать на водке, а вы, как в ней понимаете, воды 60%. И представляете, это живет. Mm-hmm. То есть, гидроудар не наступает. Вот то же самое и с бензиновым двигателем. С дизелем сложнее. А, дизель, когда начинает хапать воды, вот если она скопилась на дне бака, то эта вода уже действительно может вызвать гидроудар. Поэтому в дизельных двигателях всегда есть топливные фильтры. Особая системы. они в виде стакана. Внизу этих фильтров стоит э, датчик воды, который сигнализирует на приборной панели о том, что в топливе вода. А, также есть клапан сброса этой воды аварийной. Если этой воды стало слишком много, он куда-то там закрытый тоже резервуар. Или, по крайней мере, загорается лампочка посетите станцию, где эту воду сольются этого фильтра. Mm-hmm. Так вот, в состав э, нашей присадки, в том числе, ходят вещества, которые связывают воду. И во позволяют... что? Во что? И в само топливо в том числе. Они, а-га. могут, они могут позволять этим каплям не сбиваться вместе, а А-а-а. прямо их а вот, разбавлять вот так, да. в процентное содержание, которое да. уже может быть безопасно, выведено в сам двигатель через такт взрыва, через такт сгорания, уже дальше выхлопную трубу. То есть, опять же, в сверхмалых концентрациях вода в топливе, это тоже это не угроза и не потери Плюс добавок, это вода, когда попадает через топливную аппаратуру, на парах трения металл-металл вызывает коррозию. То есть прямо раковинки на плунжерных палах, на парах и на игле, и на шарике обратки. Чаще всего шарик обратки в топливной форсунке разбивает или он коррозирует. Опять же, он начинает травить. Форсунка начинает развивать недостаточное давление для правильного впрыска. Так вот, мы поэтому в присадку в это включили антикоррозийные компоненты, которые позволяют этой коррозии избежать. Потому что они также эту воду смазывают, ой, аккумулируют в себе, соответственно, безопасно, и выводят. Таким образом, ничего не ржавеет, работает все
3: прекрасно. Слушай, а применение, вот ты говоришь, подходит для ежедневного применения, да? Да. Ну, допустим, я залил бак, налил вот эту присадку СДА, а а потом она у меня кончилась. Да. Проблема?
2: Нет, абсолютно. Это, кстати, частый вопрос, типа, вызывает ли зависимость. <с> Казнатин, что ну вы да. сделали? Почему? А могу ли я дальше ездить без нее? Скажу вам по секрету, я, собственно, тоже сам постоянно пользуюсь такими присадками, только для бензиновых двигателей. Забываешь купить, что-то там спешил на заправке, не залил. Худшее, что с вами может произойти, это показатели экономичности вернуться к неоптимальным. А может даже и не вернуться, потому что топливная система промылась, очистилась, и дальше уже работает спокойно, без нашей присадки. Да, естественно, лишившись цитан-корректора, цитановое число в баке вернется, возможно, тоже не в в оптимальное, мотор начнет более шумно работать. То есть так, как он работал до применения присадки. Но никакой абсолютно зависимости, конечно же, нет.
3: (съем) Также легко, непринужденно, я возвращаюсь к применению вот этой самой присадки. Купил, залил и... Да,
2: да, совершенно верно. Ездите дальше мотору, если мы говорим про дизельный двигатель, за счет того, что цитана обратно тут же поскочил вверх, сразу становится работать тише, а остальные эффекты проявляются уже там через 300-1000 километров пробега, когда присадка достаточно хорошо промоет, смажет и очистит систему. Mm-hmm. Так, все, время закончилось. Жаль, а ведь так еще? много еще можно
3: рассказать. А, да. Константин Заруцкий был вместе с нами. Чтоб... А вы были вместе со мной. Прощаемся. А мы были
2: вместе а мы Обнимемся. с слушателями. Постоянно про Плакать будем? Куда смотрит руководство?
1: Слезы не то, что счастье. Костя, приходи еще.
2: Конечно, меня заставят. Никому об этом не говорить. Не будем. Все, всем пока.
0: Программа
3: «Мой автомобиль».